0: Essentiel, le podcast pour elle, la femme en toi. Pour te permettre de réaliser que tu es essentiel dans ta vie pour être épanouie et alignée. Pour te rappeler que tu as le pouvoir de te créer une vie vibrante et enrichissante parce que tu mérites rien de moins. Je m'appelle Valérie Parent. Je suis mentor pour Femmes pour t'accompagner dans ton évolution et ta reconnexion à ton féminin. Tu trouveras puissance, vulnérabilité et une Bonne dose de redécouverte. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode! C'est officiellement aujourd'hui la fin de la troisième saison d'Essentiel. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la partie 2 euh, du dernier épisode qui sont vraiment vos défis du moment, euh, vos plus gros euh, struggle challenge que vous m'avez partagé de façon anonyme, puis il y en avait tellement, puis je pourrais jamais, tu sais, comme toutes les nommer, puis euh, parce que je me laisse un peu emporter. <rire> je parle beaucoup par rapport à comme chacun fait que fait que oui. Mais clairement à refaire pour la quatrième saison, parce que oui, il va y avoir une quatrième saison. Euh, je n'ai pas de date à vous donner, évidemment. Je me donne vraiment l'été de break. Euh, J'adore le podcast, honnêtement. Je, je tripe. Ça fait déjà un an et demi, euh, à peu près. Euh, pas tout à fait, en fait, que le podcast euh, roule. J'ai du fun. J'ai eu des invités extraordinaires. Euh, J'ai... waouh, Je m'amuse, OK? Vraiment. Par contre, les petits moments où j'arrête sont vraiment essentiels pour continuer à garder cette belle flamme-là, ce feu intérieur-là, de continuer à, à donner beaucoup de temps dans ce projet-là, mais j'ai vraiment pas le goût d'arrêter. Euh, donc, je serai de retour à l'automne, restez à l'affût sur Instagram, je vais partager euh, rendu cet automne, justement, là, quand que le podcast va revenir euh, officiellement. Mais euh, si vous avez le goût de partager le podcast avec des femmes autour de vous, honnêtement, je pense que ça peut apporter beaucoup, peu importe, pas nécessairement tous les épisodes ou, tu sais, euh, je vais le redire, c'est vraiment une phrase que j'aime dire. <rire> Mais, tu sais, vous venez chercher ce qui vous convient ici, puis le reste, là, vous le laissez aller. Euh, c'est pas tout ce que je vais dire ou tout ce que mes invités partagent qui va vous, vous rejoindre. Il euh, y a des choses que vous allez être comme, ah oh, non, ça, ça colle moins avec moi. Puis c'est tellement OK, là. Tu sais, moi-même, quand j'écoute des choses, des fois, je suis comme, ouais, tu sais, non, ça, ça colle pas avec moi. J'aime pas moins la personne pour autant. Euh, je vais prendre ce qui fait mon affaire, puis euh, c'est tout. Tu euh, à un moment donné, c'est OK. Puis il y a des fois des choses que. Finalement, quand je réécoute un certain temps plus tard, je suis comme « Ah ben, tes tu finalement ça? Oui, hein? » Puis, tu sais, on évolue puis c'est bien correct. Fait que merci d'être là depuis, euh, depuis un bon moment. Euh, je suis vraiment touchée de voir que vous êtes encore là. Ça a été une troisième saison très différente des deux premières saisons. Euh, fait que j'espère que vous avez apprécié ces changements-là. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai une latitude maintenant de parler de n'importe quel sujet. Tu sais, Je veux dire, je parle encore de maternité, là. C'est juste que je peux aussi parler d'autres choses. <rire> tu sais, c'est juste ça la différence. Euh, OK, allons-y avec vos défis. Donc, il y en avait deux, un en arrière de l'autre qui parlait de relations de couple. Donc, il y avait « maintenir notre relation de couple de façon positive, tout en accompagnant notre garçon de deux ans dans ses tourbillons d'émotions ». Crise, comportement agressif, etc. fait que Ça, c'était un des témoignages. Puis l'autre, tout de suite après, que j'ai eu, c'était euh, la répartition des tâches en étant nouveau parent avec un copain qui ne comprend pas. Fait que j'étais comme, ben, je vais comme prendre les deux ensemble et adresser un peu le couple. Euh, puis là, ben, dans les deux situations, c'est avec des jeunes enfants, on s'entend. Euh, parce que je pense que ça, ça change un couple. Hein? Tu sais, je veux dire, on le dit, là, avoir des enfants, ça change... Toute notre vie. Euh, Puis c'est vrai, tu parce que qui on était avant ne sera plus jamais pareil, parce qu'on sera plus jamais pas parents. Tu peu importe ce qui va arriver, on va toujours rester des parents. Euh, ça l'affecte le couple. Vraiment, là, comme on ne fera pas semblant, <rire> ça l'affecte un couple. Que tu étais solide ou pas avant, ton couple va vivre des changements. Ça demande beaucoup d'adaptation pour un couple. Euh, pour l'avoir moi-même vécu. J'en ai déjà partagé quand même un peu là, sur, le, sur le podcast. Mais tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît toute mon histoire. Euh, mais tu sais, moi, honnêtement, euh, après la naissance de ma plus vieille, euh, je... le couple n'était pas dans mes priorités. On va dire ça comme ça. Moi, ma priorité, c'était d'être une mère parfaite. Genre pour de vrai. Fait que c'était juste ça qui était vraiment, vraiment important pour moi. Fait que mon couple a pris le bord, comme on dit. Euh, Puis, tu sais, au moment d'avoir Evelyne, ça faisait euh, ça faisait trois ans on était ensemble, c'est ça? Ouais, à peu près. Trois ans, trois ans et demi qu'on était ensemble. Trois ans et demi, genre, qu'on était ensemble quand Evelyne est née. Mon Dieu, il me semble que ça faisait pas si longtemps que ça. En tout cas, bref. <rire> euh, Puis, c'est ça, on était... Je considère... Euh, on avait vraiment une belle relation, euh, on, je, je, je dirais qu'on était comme solide là, tu dans le sens que j'étais, on, on avait une belle relation, c'était pas euh, c'était pas ce que c'est aujourd'hui dans le sens que je trouve qu'on a une vraiment meilleure communication maintenant. Par contre, euh, on était très 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 amoureux avant d'avoir Evelyn, ben pas qu'on l'était pas qu'on plus puis qu'on l'était plus à un moment donné, mais tu sais genre juste pour vous donner une idée mettons, là. Euh, puis après ça, ben c'est ça. Là, la naissance d'Evelyne, moi, je me suis donnée à fond dans mon rôle de mère. Ça a été quand même dur mentalement pour moi. Evelyne, c'est un bébé qui pleurait beaucoup. Fait comme c'était pas si évident que ça. Par contre, notre couple allait bien, là, tu sais. Euh, et là, je suis tombée enceinte de Victor. Pour ceux qui savent pas, je suis tombée enceinte de Victor. Evelyne, elle avait à peu près six mois et demi. Euh, et oui, c'était voulu, si quelqu'un se pose la question. C'était planifié tout ça. C'est juste que Victor, ça a, ça a vraiment, vraiment. Ça a vraiment collé vite. Euh... Puis à ce moment-là, tu sais, niveau ma santé mentale euh, se détériorait là, comme tout le long de la grossesse à Victor, je m'en allais vers le bas, vers le bas, vers le bas. Euh, J'avais comme un peu le sentiment que Ah, une fois que Victor va être né, tout va mieux aller. Et ben non, ça a continué d'aller vers le bas jusqu'à temps que je sois diagnostiquée en dépression postpartum. Fait que tu sais, je vous ferai pas de cachette que <rire> quand tu baisses comme ça niveau santé mentale, c'est un petit peu rough quand même sur un couple. En plus de vivre l'adaptation, de passer de 3 à 4, d'avoir deux jeunes enfants. Quand Victor y est né, là, nos enfants avaient 15 mois d'écart. Euh... Ben, ils ont encore 15 mois d'écart, mais bref, comprenez, deux jeunes enfants. <rire> fait que Ça a été super, super difficile pour... Euh... Pour notre couple, tu quand j'étais vraiment en dépression postpartum, euh, à un moment donné, j'étais comme « Ok, euh, moi, euh, je sais pas là, si on va passer à travers tout ça. » Puis c'était la première fois que ça m'arrivait de me demander si on allait passer à travers euh, moi et JP. Puis euh, au final, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, ça a été la meilleure chose pour moi, mais pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amitiés pour mes relations avec toutes les gens autour de moi, euh, ça l'a tout changé. Fait que quand on dit que tout part de soi, là, bien, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon couple. Puis, même chose pour mon chum. C'est comme, on a besoin de prendre soin de nous avant, puis après ça, prendre soin de notre couple. Euh, puis, c'est que ce que je vois beaucoup aussi dans toutes les couples que j'accompagne, les, les femmes que, que j'ai en « one-on-one », euh, surtout quand sûr, on a des jeunes enfants, un nouveau bébé, bref. Euh, on attend un peu que les opportunités nous tombent sur la tête pour euh, avoir un moment de couple. <rire> mais comme, ça n'arrivera pas. Si tu attends là, que ça te tombe sur la tête, ça n'arrivera pas. tu as besoin de prendre soin de ton couple, euh, de le prévoir, de le faire avec conscience. sais j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais comme de t'asseoir à chaque semaine avec ton chum, juste vous deux, quand les enfants sont couchés, puis de faire comme « Hey, comment tu vas? » Comment ça a été ta semaine? c'est sais quoi? Qu'est-ce qu qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Euh, y a-tu des trucs que tu sens que tu as besoin en ce moment? Euh, tu sais, puis de le demander dans les deux sens, là, comme « On fait le point. » Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? OK, notre semaine a été vraiment dure avec notre deux ans, puis je peux vraiment relate avec ça. Là. OK, moi, je me sens comme quand même assez à bout, là. je sens que j'ai besoin de moi j'ai besoin de moi, j'ai besoin de moments pour moi. OK, parfait, Ben, garde. Euh, mettons qu'on on s'arrange, je vais sortir le vendredi soir. ben sortir, c'est un très grand mot là, pour moi, sortir, mais tu sais je vais va aller souper avec mes deux meilleures amis vendredi soir. Euh, toi, tu resteras avec les enfants, puis après ça, toi, tu iras, mettons, samedi soir, puis moi, je vais rester avec les enfants, puis dimanche soir, on restera juste toi puis moi, avec que c'est couché, puis qu'on ait quand même notre moment de couple. Moi, je peux pas passer une semaine sans avoir pantoute un moment de qualité avec mon chum, où on va juste s'asseoir, jaser, se faire un bon souper. Ça peut être de sortir de la maison, oui, mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça, on fait pas ça toutes les semaines. Euh, pour vrai, je peux pas. Euh, non. Fait que tu sais, il faut en prendre soin très fréquemment. Tu sais, de se dire, ah, oh, on sort une fois par mois puis entre ça, on n'a pas vraiment tant de coupe Moi, pour moi, moi, ça ne moi, fonctionne pas. Là, ça, c'est sûr. Mais pour nous, en fait, là parce que on a vraiment euh, les des besoins similaires par rapport à ça. Puis je pense que c'est pour ça que notre couple va mieux que jamais. Tu sais, même mieux qu'avant d'avoir des enfants. Puis que je considère qu'on a une belle harmonie à travers tout ça. J'ai du temps pour moi tout seul, Je vois mes amis. Même chose de son côté. Euh, on a du temps euh, ensemble. On voit nos familles. Tu sais, oui, là, ça va vite. <rire> je ferai pas de cachette. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, c'est vraiment possible. Mais ça demande tellement de communication, puis je voudrais vous le savez, il n'y a pas personne qui est surpris de ma réponse. Par contre, très peu le font. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps aux femmes dans mes programmes, savoir, c'est une chose, intégrer, c'est un autre. Beaucoup de gens savent beaucoup de choses, très peu de gens vont intégrer ces choses, comme vraiment là. Fait que tu saches que tu as besoin de communiquer avec ton chum, super, première étape. Mais si tu arrêtes là, il n'y a rien qui va changer, il n'y a, y a, y a rien qui va nécessairement aller comme tu le désires dans le fond. Tu dois l'intégrer, tu dois le faire. <rire> comme, you need to do it. Fait que ça, c'est la grosse différence, puis c'est le pourquoi des fois, ça peut être off pour un couple, c'est que les couples ne prennent pas le temps de s'asseoir et de faire un check-in fréquemment fréquemment, fréquemment. Euh, puis par rapport au, euh, à l'autre qui était que la répartition des tâches puis que le copain ne comprend pas, euh, j'ai pas, pas de truc miracle par rapport à ça, mais moi, il y a une chose que je dis euh, souvent, puis j'ai eu beaucoup d'amis qui ont vécu des, des trucs difficiles dans leur couple, là, fait que j'ai l'impression que je l'ai dit quand même plusieurs fois. <rire> mais si, pour qu'un couple évolue, s'adapte à des grosses périodes d'adaptation, genre « t'as un nouveau-né », euh, ça prend euh, une belle grande ouverture d'esprit. Euh, sans ouverture d'esprit, genre d'être prêt à s'asseoir, d'entendre ton point, puis de faire comme « Ok, tu te sens comme ça, moi je me sens comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sente bien? » Ça pour moi c'est une ouverture d'esprit, puis c'est fois mille ce qu'on a fait plein de fois, moi mon chum. Je, je, je le trouve extraordinaire, mon chum, parce que si j'y arrive, puis je m'assois, puis je dis, elle hey, là, là, comme, telle affaire qui, qui, qui fonctionne de même en ce moment, tu sais, ça ne me convient plus. Il euh, je, 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 faudrait qu'on trouve peut-être une autre manière de faire. Euh, il va faire comme, OK, parfait, puis on va trouver des solutions, puis, genre, il va, tu sais, il va le faire, mettons, là, tu il, il est vraiment ouvert d'esprit à m'entendre, à, à trouver des solutions, tu sais, puis essayer des nouvelles choses. Par contre, c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Puis je je le vois beaucoup avec les femmes j'accompagne, les gens autour de moi aussi. Mais quand que une personne n'a pas d'ouverture d'esprit, tu pognes un mur. Si t'es pas capable de t'asseoir avec ton conjoint, faire comme, OK, comment qu'on va s'adapter à notre nouveau rôle de parent? Il y a plein de tâches à faire. Moi, j'allais être peut-être comme je ne fais pas combien d'heures par jour, je suis fatiguée, je me lève plein de fois par nuit. Euh, comment qu'on va comme trouver une entente, un... un je sais pas, tu sais, qui va nous convenir. Puis encore là, dans une période comme ça où il y a beaucoup d'adaptations, on fait un check-in fréquemment. Parce que ça se peut que chaque semaine, vous ayez besoin de changer votre plan, parce que les choses changent vite avec des enfants. C'est pas de faire ça au six mois, là, pour vrai, non. Pas au six mois. <rire> Genre, c'est passé. <rire> tu sais, tu... Tu y tiens ou tu y tiens pas à ton couple? S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Fait que c'est full important, le couple. C'est full important. Pour moi, c'est dans mes priorités. Parce que le jour que mes enfants vont être partis, ça va être juste moi puis mon chum. Puis je je J'ai pas le goût de sentir que ça fait 20 ans qu'on s'est mis de côté. Non, vraiment pas. Moi, j'ai le goût qu'on les vive là, nos années ensemble. À, ben, on va les vivre plus tard aussi. Mais tu sais, dans le sens que je veux pas avoir l'impression d'avoir perdu plein d'années. Puis c'est bien ça qui fait qu'on a aucune culpabilité à faire garder nos enfants une fin de semaine au complet, deux nuits, à peu près aux deux, trois mois. Puis genre, maudine que ça nous fait du bien. Genre, c'est fou, là. Puis je vous dis pas que c'est ça la recette pour vous. Mais nous, on le sait que c'est notre recette. C'est ça qui fait que ça va bien. On sort au resto une ou deux fois par mois. Euh, on se parle à toutes les semaines, au moins une fois dans la semaine qu'on s'assoit vraiment. Puis c'est juste... Qu'est-ce que tu as à dire? Voici ce que moi j'ai à dire. On s'écoute. Euh, on est ouvert d'esprit quand que l'autre nous dit: Hey, là, j'ai besoin de temps pour moi. OK, parfait. Où qu'on en a? Tu sais, où tu peux en prendre? Mais si tu n'as pas ça, là, comme. Tu pognes un mur. Si ton partenaire n'a pas cette ouverture d'esprit-là, tu peux pas tout faire toute seule. Tu peux pas vouloir pour lui. Tu s'il n'y a pas cette ouverture-là, Hum, c'est ça. Moi, je sais pas comment que les gens peuvent survivre dans une relation euh, de couple quand l'autre personne n'a aucune ouverture à entendre, à s'adapter, à essayer, à changer des choses. Fait que c'est ça. J'ai vraiment pas de trucs miracle, mais à un moment donné, c'est pas... Pour moi, du moins, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que comment tu veux t'adapter... À n'importe quoi, là, pas rien qu'un nouveau-né, à n'importe quoi. Comment tu veux t'adapter si tu peux pas te nommer puis être entendu? C'est comme, ben dans le fond, il va falloir que tu t'endures puis que tu subisses. Mais moi, c'est sûr que je sais, je veux pas ça dans ma vie, tu sais. Quand j'ai commencé à être en couple avec mon chum, j'avais pas conscience que cette qualité-là d'avoir l'ouverture d'esprit était aussi importante pour moi. « Thanks God » que mon chum, il l'a, parce que sinon, on aurait vraiment pogné un mur. Parce que je me rends compte en moi, me connaissant mieux, que c'est une qualité qui est primordiale chez mon partenaire. Mon partenaire doit avoir ça pour que ça puisse fonctionner. Euh, Peut-être que ça se peut qu'à un moment donné, je me serais rendu compte de ça puis que j'aurais réalisé que ben, mon chum, il l'a pas cette qualité-là. Il est pas comme ça. Il est fermé. Je ne suis pas capable de de lui verbaliser comment je me sens, il va tomber tout de suite à qu'il défensive, euh, il, va, il va pas vraiment avoir... Euh, il va dire oui, 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 mais il fera il pas de changement vraiment, je me sens pas entendu écoutez. Mais si j'avais à un moment donné réalisé ça, pour vrai, there's no way. Ça aurait jamais pu fonctionner, jamais, 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 jamais. T'sais. Fait que c'est de voir, euh, c'est de vraiment de voir à quel point que son partenaire a l'ouverture. mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me dire... Moi, oh ben mon chum pense telle affaire. Ok, mais t'en as-tu vraiment parlé avec? T'en as-tu vraiment parlé avec de t'asseoir et de faire comme hey, moi j'aimerais vraiment ça, qu'on apporte tel changement parce que je me sens comme ça. Euh, tu sais, souvent c'est pas du tout ça, la discussion qui a eu lieu. Fait qu'on va dire que son chum il n'a pas compris, mais dans le fond, c'est qu'on a pas vraiment verbalisé clairement. Ça doit être short and sweet. <rire> Maman il me semble qu'elle me disait tout à ça. Faut pas que ça c'est trop long, faut pas que ça c'est trop compliqué parce qu'en maintenant on les perd. On fait short and sweet, on y va. Tu sais, on dit vraiment comment on sent, qu'est-ce qu'on aimerait. Puis là, après ça, si on n'a pas la réceptivité, ben là, c'est là que c'est un autre point, tu sais. Ok. Excusez, je prenais de gorgée. Euh, J'en ai un autre. Il m'a beaucoup interpellé, celle-là. Puis ça va peut-être pas interpeller tout le monde. Mais j'avais le goût de. J'avais goût répondre. Je me suis dit, c'est un signe. <rire> Faut que j'en parle. Euh, mais dans, dans, dans le respect de, de, de toute personne concernée. Euh, mais le message était pardonnez ma mère qui ne guérira jamais son alcoolisme. Le fait qu'elle me fait du mal. Euh, je, peux, euh, je peux relate à un certain point par rapport à ça. Là, pas par rapport à ma mère, mais. Euh, D'avoir de, de, quelqu'un proche de soi qui a un problème d'alcool ou de dépendance, dans le fond, à n'importe quoi. Là, pour vrai, c'est pas tant important le, la dépendance est à quoi, mais une personne qui a une dépendance autour de soi, c'est <coughs> quand même vraiment pas facile. <rire> » um, tu c'est pas un sujet que j'aborde vraiment parce que euh, je veux rester vraiment respectueuse des gens que ça l'implique, parce que ça l'implique pas rien que moi, évidemment. Euh, par contre, c'est un sujet que j'aimerais tellement pouvoir aborder plus parce que je trouve que j'ai certaines choses, à dire par rapport à ça, euh, mais c'est ça, c'est délicat, tu de vouloir vraiment respecter... Euh, que ce n'est pas mon histoire au complet, que ça l implique d'autres gens, mais avoir envie en même temps de vous partager mon vécu, euh, certaines choses que j'aurais à dire par rapport à ça. Euh, j'ai pas, pas de phrase miracle, mais ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, <rire> qu'on me répétait continuellement, c'est que l'alcoolisme ou peu importe la dépendance, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est de de voir la de vraiment le voir comme une maladie comme un cancer le serait. C'est juste que c'est différent, mais c'est une maladie. Euh, Puis, tu sais, de quoi je trouve tout le temps drôle, c'est à quel point les gens ne comprennent pas c'est quoi être alcoolique. Ou avoir une dépendance, okay? je, je, je vais le répéter, là, mais on peut, on peut mettre ça autrement. Euh, parce que dans le fond, souvent les gens vont être comme ah oui, mais tu sais et euh, euh, pas tout le temps euh, pas tout le temps ça brosse cette personne là elle a pas un problème d'alcool mais c'est tellement pas ça être alcoolique là c'est tellement pas ça pour vrai puis je trouve qu'il y a tellement d'éducation à faire par rapport à c'est quoi exemple être alcoolique ou avoir une dépendance là parce que c'est pas de se saouler à tous les soirs tu ça se peut que ce soit ça mais ça veut pas dire que c'est ça euh, tu sais ça, ça peut être juste comme euh, parce que moi, dans le fond, j'ai y, y une personne proche de moi qui... En tout cas, durant mon enfance, c'était vraiment... Euh, c'était très présent. Puis pourtant, cette personne-là, je compte sur une main là, le nombre de fois que je l'ai vue sous l'effet de l'alcool. Tu sais, Puis Dieu sait que j'ai été impactée là, par ça, par euh, l'alcoolisme de cette personne-là. Euh, parce que dans le fond, boire, c'est 20 du problème. Le reste, le 80%, c'est toutes les émotions, euh, tous les comportements que la personne va avoir, les mentries, euh, le, tout le reste que ça l'implique. Fait que, tu sais, c'est tellement plus que le fait de boire de l'alcool. Ça va vraiment plus loin que ça. Fait que, tu sais, quand tu dis le fait qu'elle me fait du mal, je peux vraiment comprendre. Euh, puis des fois, c'est que ce qui peut être pas évident, c'est qu'on peut pas nécessairement aller s'asseoir avec cette personne-là pour y dire comment un se sent, parce que c'est pas toujours possible d'avoir la réceptivité qu'on aimerait avoir. Euh, dans ces situations-là, c'est possible des fois d'écrire des lettres, puis de les brûler. Moi, je l'ai fait. Euh, ça fait un an que je l'ai fait. Écrire une lettre, comme si j'allais la donner à la personne, mais je l'ai pas fait. Euh, évidemment, parce que ça me tente pas. <rire> ça me tente pas. Puis comme... j'ai juste brûlé la lettre. Euh... Puis juste ça, ça m'a fait du bien, parce qu'il y a comme une partie de moi qui a l'impression d'avoir dit ce que j'aurais tellement aimé dire en tant, qu en, en, en tant que... Je sais pas comment le dire, mais tu sais, ce que j'aurais tellement aimé dire que je n'ai pas senti que je pouvais dire. On va dire ça de même. Euh, Puis c'est ça, tu sais, c'est un gros morceau. J'ai beaucoup d'empathie euh, pour toi, euh, puis, je pense que d'être entourée aussi de des gens qui peuvent comprendre cette réalité-là, euh, d'aller chercher de l'aide avec ça, parce que je peux vraiment relate que oui, c'est vrai que des fois, on peut être vraiment profondément blessé par, euh, surtout par les comportements. On s'entend, dans le fond, c'est ça. C'est les comportements que la personne qui a une dépendance va avoir, qui nous impactent. Pis... Mais c'est de l'aimer comme elle est. Puis comme elle est, c'est étant dépendante. D'avoir un problème avec l'alcoolisme. Est-ce que ça veut dire que parce que exemple toi c'est ta mère que tu dois accepter tout et n'importe quoi Non. Mais c'est là à un moment donné qu'il faut comme faire OK, est-ce où ma limite Mais ma limite c'est peut-être que euh, si ma mère a l'habitude de m'appeler euh, à toutes les soirs puis est euh, sous l'effet de l'alcool puis j'aime pas ça, ben quand qu elle m'appelle le soir à cette heure, je réponds plus. Si elle m'appelle le matin, me répond. Mais si elle m'appelle le soir, je ne répondrai plus. Tu sais, ça peut être dans des choses comme ça, à un moment donné, que tu mets tes limites avec des personnes comme ça pour continuer de... Ben de pour te respecter sans nécessairement couper les ponts si tu n'as pas le souhait. Tu sais, on s'entend, on ne veut pas tout le temps ça, mais euh, mais voilà. C'est ce que... J'aurais bien d'autres choses à dire, mais je trouve ça difficile d'en parler sans pouvoir partager mon histoire. <rire> um, OK. Un autre me remettre psychologiquement d'un accouchement traumatisant et accepter que j'ai besoin d'aide pour y arriver. Oh mon Dieu Seigneur, je peux vraiment... Euh, j'ai beaucoup d'empathie euh, par rapport à ça pour avoir moi-même en tant que doula euh, vu de mes propres yeux des accouchements que moi, à mes yeux, je caractériserais de très intenses et traumatiques. En même temps, je dis ça ça ne veut pas dire que la maman c'est comme ça qu'elle se sent. Parce que c'est tellement une question de perception. Parce que peut-être qu'aux yeux des autres, ton accouchement n'était pas traumatique, mais crime, toi, c'est de même tu te sens. Puis peut-être qu'aux yeux des autres, ton accouchement était traumatique, puis crime, toi, non, tu le vois vraiment pas de même. Fait que, tu sais, comment que les autres vont voir ton accouchement? On s'en fout. Toi, comment tu te sens avec ton accouchement? C'est ça qui est important. Mais mettons, moi... Tu sais, je considère que j'en ai vu, mettons, qui ont été plus euh, rock'n'roll. On va dire ça comme ça. Euh, puis, c'est tellement gros. Un accouchement, c'est énorme dans la vie ben, d'un couple, oui, mais tu sais, d'une femme, dans le sens que, euh, tu sais, tout ce qui se passe dans le corps, euh, la naissance du bébé, la naissance de toi en tant que mère, euh, c'est comme... C'est vraiment gros, ce qui se passe à ce moment-là. Puis, juste ça, c'est gros. Mais c'est en plus, ça se passe pas. Pas en tout comme tu avais pensé, souhaité, espéré. Puis que tu pognes vraiment un deux minutes après, mais comme... Fais-toi le cadeau d'aller chercher l'aide que tu as besoin. Tu sais, vraiment, là, c'est comme tu le mérites tellement d'aller chercher l'aide que tu as besoin, que ce soit avec une psychologue, que tu ailles vers euh, l'hypnothérapie, suis même comme ça. En tout cas, euh, peu importe vers quelle sorte d'aide que tu vas aller, mais fais-le. Vraiment, là, j'ai comme, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, à part fais-le. Parce que si tu viens qu'avoir un autre enfant après, mais Tu veux avoir libéré puis guéri certaines choses de euh, ton accouchement, c'est plus traumatisant. Euh, ouais, fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie par rapport à ça. Réaliser que j'ai peu d'amis et celles que j'ai ne sont pas si présentes, ne sont pas aussi présentes que je le souhaite. Euh, les amitiés, je trouve que c'est le genre. Euh, ben, je trouve qu'on a besoin à un certain moment donné de s'arrêter puis de se poser des questions, euh, de remettre en question des choses qu'on a juste pris pour acquis dans notre vie parce qu'on évolue tellement en tant que personne que moi, je trouve que c'est vraiment normal à un moment donné de s'arrêter puis de se poser des questions pour de faire comme « Hey, c'est-tu une amitié qui me nourrit encore? » Puis, tu sais, je considère qu'on a plein de sortes d'amitiés, Mes amitiés sont vraiment pas toutes pareilles, là, même vraiment pas. Euh, tu sais, telle amie, je vais plus aller la voir quand j'ai vraiment le goût d'être plus comme... dans mon volet spirituel, exemple. Puis un autre ami comme pas tout parce qu'il est vraiment pas là-dedans. Mais crimes elle me nourrit quand même d'une autre manière. Euh, tu sais, c'est comme... On a plein... De... Puis tu sais, c'est que des fois, on a des amitiés qui durent depuis tellement longtemps que ça va juste de soi qu'on continue cette relation-là. Mais est-ce que vraiment... C'est une relation qui nous nourrit encore puis qui nous apporte, t'sais. Fait qu'en même temps, tu dis que tu t'as pas beaucoup d'amis, euh, mais celles que t'as sont pas si présentes. Mais est-ce que c'est vraiment des amitiés que tu veux encore? Puis si la réponse est oui, ben toi, est-ce que tu vas vers elles pour entretenir cette relation-là? Tu sais, parce que tu dis qu'elles sont pas présentes, mais est-ce que tu attends tout le temps qu'elles viennent vers toi? Parce que, tiens, à un moment donné toi aussi, tu peux y aller, puis même leur verbaliser. Hey, J'aimerais vraiment ça qu'on se voit plus souvent, puis comme, c'est du Lego. là, tu sais, pas juste dire, hey, mais que ça donne, on se verra. Non, c'est pas... À, faut attendre faut arrêter d'attendre que le moment parfait nous tombe sur la tête. C'est comme quand on prend soin de son couple. Mais moi, c'est la même chose, parce que mes amitiés, je les avais vraiment mis de côté euh, pendant ma, ma, ma période de flou <rire> quand Kevin est née, euh, jusqu'à temps que je, je, je commence à remonter la pente... Euh, de ma dépression postpartum après la naissance à Victor, fait que ça a été quand même un bon petit moment, là, que un bon 18 mois, un bon un an et demi, peut-être même deux, là, que mes amitiés, j'avoue qu'ils avaient pris le bord pas mal. Euh... Puis à un moment donné, ben quand j'ai réalisé qu'il fallait vraiment je prendre soin de moi, ben là, j'ai comme... J'ai été... Je comme retourné un peu vers mes amis, puis ils étaient là. J'ai juste senti qu'ils étaient là. Mais c'est moi, là, qu'il a fallu qu'un moment donné je fasse comme... Parce que, tu sais... Moi aussi, mettons, pendant cette période-là, j'aurais pu dire, oh, mes amis sont pas tant présentes, mais moi non plus, je l'étais pas pantoute pour eux autres. Puis, ils pouvaient même pas savoir, tu sais, dans le fond, comment que ça allait pas tant bien, là, tu sais, pour moi, là, tu sais. Fait que. Euh, mais quand j'ai quand j'ai, juste comme fait, coucou, êtes-vous là encore? Mais c'était juste comme, oui, on est là, comme viétant. Fait que, euh, tu sais, je me considère comme super chanceuse, puis euh, je pense que ça m'a montré aussi que c'était des amitiés vraiment importantes pour moi. Puis que, tu sais, euh... c'est ça. Je me suis dit, crimes sont encore là après ce temps-là. <rire> après que je les ai mis complètement de côté parce que j'ai eu des enfants. Mais tu sais, c'est de juste revoir est-ce que vraiment c'est des amitiés que tu veux? Puis si oui... Mais attends pas qu'eux autres, ils viennent vers toi, puis verbalise-le, hey, j'aimerais ça qu'on se voie plus, c'est vraiment important pour moi, T'sais, je tiens à notre relation, euh, mais souvent, on attend tellement après les autres, puis on a peur de déranger, fait qu'on le fait pas trop, mais après ça, on se sent seul, puis on aimerait ça les voir plus, T'sais, prends responsabilité, vas-y, puis c'est vraiment de « après ça, t'as pas la réceptivité que tu veux », mais là, c'est OK aussi de, de juste des fois laisser aller. Peut-être que ce n'est pas, euh, pas réciproque. Puis c'est OK. Puis ça a rien à voir avec toi. T'sais, à un moment donné, euh, je trouve ça juste normal des fois qu'il y ait des amitiés qui sont passagères dans notre vie. J'en ai eu là, des amitiés passagères que genre, ça c'est rien passé quand on a arrêté de se voir. On a vraiment pas. On, on s'est juste... Perdu de vue, Puis crime, finalement, à un moment donné, au bout de quelques années, je me rends compte que ben, c'était une amitié qui n'était pas sa genre. C'était une amitié qui a duré le temps que j'étais allée au cégep, Puis après ça, ben, on a pris chacun notre bord, Puis euh, c'est tout, tu sais c'est tout. Euh, c'est pas obligé de mal finir ou quoi que ce soit, même vraiment pas. C'est juste que ça se peut que vous ayez évolué, puis que vous soyez plus nécessairement à la même place, puis que tu sais c'est OK aussi. Là. Puis après ça, mais ben, un moment donné, on veut se faire des nouvelles amies. Je considère que c'est vrai que c'est tough, là, quand même, là, à l'âge adulte. Tu feras pas de cachette. Mais, à un moment donné, si on veut... on faut sortir un peu de chez soi, là. Tu sais, il faut... Des fois, ça va être peut-être de s'inscrire à de quoi de nouveau. Comme moi, j'aimerais vraiment ça, m'inscrire, recommencer. Ça fait des années, je n'ai pas fait, mais du Zumba. Fait que, tu sais, je suis comme, mais mettons que je vais au Zumba ben je vais voir du monde, je vais peut-être connecter avec d'autres personnes, ça va me faire connaître des gens, puis tu sais, là, c'est des belles opportunités de faire des amis, mais c'est sûr, si je reste tout le temps chez nous, surtout que je travaille de chez nous, ben ça ça m'en donne pas des opportunités, mettons, fait que tu sais, il faut arrêter, arrêter d'attendre que ça nous tombe sur la tête, c'est à nous, à un moment donné, à faire comme, ok, go, mais tu sais, maintenant, si j'ai le goût d'avoir des amis, puis de, de comme entretenir mes relations d'amitié, fait il faut prendre responsabilité aussi des fois. Ok. Ma plus grande déception, c'est temps-ci. Mon chum ne veut pas de deuxième enfant. Quand tout le monde nous en parle, j'ai juste le goût de pleurer à chaque fois. On finit-tu par s'y faire? Ah, oh, j'ai tellement le cœur brisé parce que je me ramène à comment je me sentais quand j'avais en tête que j'en voulais un troisième puis que mon chum il était comme c'était vraiment un gros, gros nom. <rire> Je, ça, c'est vraiment de quoi j'ai trouvé difficile. Tu sais, qu'on soit autant pas sur la même longueur d'onde. Puis, ça nous était jamais arrivé dans notre vie de pas être sur la même longueur d'onde à ce point-là, sur de quoi de majeur, là, on s'entend? Tu sais, on avait toujours voulu pas mal les mêmes grosses affaires. Tu sais, euh, fait qu'on dirait que ça nous était jamais arrivé de pogner un mur puis faire comme, hein, eh? OK, on fait quoi? <rire> fait qu'évidemment, ce que tout le monde me disait, puis ce que je savais qui était sa affaire, c'était le temps d'attendre, premièrement. Tu sais, je ne sais pas votre premier, il y a quel âge. Euh, mais tu moi, on parlait de ça. Victor, il y avait genre un mois, là. Ça, ça va être correct, là. <rire> tu sais, tout le monde était comme, « allez pouvez-vous vous donner le temps, s'il vous plaît, tu sais? Euh, » Puis finalement, les choses se sont placées par la suite parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas... Euh, J'en avais assez de deux. Ma santé mentale en avait assez de deux. Euh, j'ai dû faire mon deuil d'un troisième enfant, par exemple. Tu sais, sincèrement... Euh, il y a encore une partie de moi qui est comme... Mais en même temps, je me rends compte, j'en veux pas trop parce que j'ai eu une petite frousse, euh, là, une coupe de cycle Mon cycle a été vraiment plus long qu'à son habitude à un moment donné. Fait que j'ai eu le temps d'avoir peur. <rire> puis quand un moment donné, je me rendais à la pharmacie euh, pour aller acheter un test, parce que je n'avais plus. Puis là, je commençais à avoir peur. Fait que je me suis rendue à la pharmacie, puis tout le long que je me rendais à la pharmacie, ce qui est cinq minutes, je... Je... mon cerveau partait de toutes les bords. Je me disais... « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais si je suis enceinte? »« Mais non, mais c'est sûr que tu le gardes. »« Ah oh, mais non, mais je peux pas voir ma vie changer. » Genre, je suis tombée dans un dilemme qui m'a fait prendre conscience que « Ok, genre, je suis vraiment plus en paix que je pense avec le fait que j'en veux pas d'autre. » Par contre, la nuance, selon moi, puis qui, qui peut être ça pour beaucoup de gens, surtout dans, dans, dans le fait que quand même, là, de nos jours, avoir euh, plusieurs enfants peut être quand même un bon défi, euh, c'est que j'ai réalisé à un moment donné que ma tête n'en voulait plus d'eau. Ma tête était comme Non, non, hey, regarde, t'as peu, là, genre, vous en avez plein les bras. Euh, T'es entrepreneur, tu viens de en affaires. Euh, tu sais, vous voulez prendre soin de votre couple. Ça a été vraiment rough pendant un bout. Puis comme là, ça. T'sais, vous avez pogné votre bite, ça va bon. Effectivement, ma tête a rationalise le fait que c'est parfait d'eau là. Mais mon cœur. Mon cœur, il en veut un autre. C'est ça la nuance. C'est ça la différence. Fait qu'à un moment donné, il faut faut comprendre que ça se peut que les deux ne ressentent pas la même chose. Mais bref, c'est pas ça ta, ta question. <rire> euh, Est-ce qu'on finit par se faire? J'ai vraiment pas une réponse à ça parce que je pense pas qu'il y a une réponse toute faite qui existe pour cette question-là. Euh, c'est vrai que c'est délicat. C'est vraiment vrai que c'est délicat. En même temps, peut-être que ton chum a besoin de temps. Euh, puis ça pourrait être aussi de voir, est-ce que vous avez eu la discussion vraiment, vraiment, dans une très grande ouverture, de vous écouter l'un l'autre? Pourquoi toi t'en veux plus? Puis vraiment laisser tout dire ce qu'il y a à dire. Puis après ça, pourquoi toi t'en veux un autre? Laisser tout dire ce que tu as à dire, de vous laisser les deux mijoter là-dessus, de vous donner du temps, puis de voir où ça vous mène... Mais c'est sûr que c'est une décision, une situation qui est délicate. Euh, parce que est-ce qu'il y a un monde parfait dans ce temps-là? mais ben, non. Non, tu sais, dans le fond, c'est vraiment gros, là, tu sais, de prendre la décision d'avoir un autre enfant. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je trouve ça... J'avoue que c'est une situation que je trouve délicate. Fait que, tu sais, de comme se donner le temps, d'avoir des discussions super ouvertes par rapport à ça, tu sais, vraiment pas dans le souhait de convaincre l'autre personne, là, comme on veut pas ça, mais vraiment dans l'ouverture de comment tu te sens par rapport à ça, comment lui se sent par rapport à ça, puis d'avoir, tu sais, vraiment de vous accueillir les deux dans vos ressentis, parce que comment lui se sent, c'est full valide, mais toi aussi... Fait que tu sais, parce que je pense que ça peut être facile de se perdre ou de créer des frictions dans un couple avec euh, un, un, une situation comme ça. Mais d'être capable de quand même vous écouter avec beaucoup, beaucoup d'amour, de, de, de vous accueillir l'un l'autre dans ce que vous ressentez, même si c'est comme super différent. Mais ouais, j'ai pas malheureusement de, de réponse par rapport à si on s'y fait. Euh, OK, une dernière... Accepter moins d'importance euh, accorder voyons pardon, accorder moins d'importance à l'opinion des autres, m'affirmer plus. C'est un sujet que je trouve euh, important et c'est pas pour rien que j'en parle autant dans mes programmes. <rire> euh, d'incarner sa vérité, euh, tu sais d'oser, euh, de de à un donné, le regard des autres comme comme faut vraiment le laisser tomber. Puis tu sais c'est qu'il faut aller voir plus loin que ça. Pourquoi t'apportes? De l'importance à l'opinion des autres. Voyons, pardon. Pourquoi? C'est quoi qu'il y a en arrière de ça? Est-ce que c'est une peur de, de décevoir? Fait que là, tu portes full attention à l'opinion des autres. Fait que là, après ça, tu ajustes tes actions dans le souhait de décevoir le moins possible. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi qui se cache derrière ça? Tu sais, parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Tu sais, euh, pourquoi que pour toi, c'est difficile de t'affirmer? Est-ce que tu sentais quand tu étais jeune que chez vous, tu étais capable? De dire au effort ce que tu voulais, que tu étais écouté, entendu euh, ou au contraire, on aimait mieux que tu parles comme pas trop fort, euh, puis qu'est-ce que toi tu pensais, c'était pas nécessairement pris en considération que ça ou pas en tout. Euh, fait tu sais, des fois, c'est full pertinent d'aller comme voir un peu par rapport à ça. Euh, parce que derrière ça, moi quand je lis ça, là, je, je, je lis vraiment, il y a des trucs en arrière de ça. Hi, mon Dieu, excusez j'ai donné un coup sur mon micro. Euh, il y a des trucs en arrière de ça. fait que c'est sûr que là, ça l'arrête vite mes questionnements parce que j'ai pas personne qui me répond. Mais tu on peut vraiment comme, tu sais, aller vraiment plus profondément avec ça pour vraiment voir, tu OK, c'est quoi qui y a en arrière de ça qui fait que tu portes autant d'attention à ce que les autres pensent. Tu sais, c'est quoi? C'est... C'est la peur d'être rejeté si tu ne fais pas qu ce que les autres voudraient que tu fasses. Euh, c'est la peur de décevoir. Il y, y a des trucs en arrière de ça. Euh, puis s'affirmer, mais c'est aussi des fois avoir la misère à reconnaître sa valeur, sa confiance en soi. Parce que quand on la reconnaît, notre valeur, qu'on qu a confiance en nous, on, ben, on va faire valoir notre point beaucoup plus facilement, puis on va avoir beaucoup moins de, de, de difficultés à juste dire haut et fort ce que nous, on veut. Puis en plus, sans se soucier de ce que les gens vont en penser, tu euh, Pour moi, incarner ma vérité, c'est vraiment de prendre des décisions euh, sans me soucier de ce que les gens vont penser. Euh, c'est d'être capable de le dire haut et fort ce que, ce que je veux, ce que je pense. Par contre, la nuance où je, je, que j'apporterais, c'est le fait que des fois, je vais entendre des gens dire des choses je suis pas d'accord. Puis je sens pas le besoin de faire valoir mon point puis de dire que je suis pas d'accord avec eux. Fait que, tu sais, c'est pas non plus... Puis c'est pas parce que je suis pas capable de m'affirmer, c'est que je choisis là où je mets mon énergie, pour de vrai. <rire> Genre vraiment. Tu sais, des fois, je suis comme... Pff, ça vaut même pas la peine. Surtout pas avec cette personne-là, comme on part prend un débat. J'en barre pas là-dedans. Fait que comme je laisse la personne penser ce qu'elle veut, moi, je la juge pas pour autant, mais moi, je sais je pense pas comme ça. C'est bien correct. Puis je j'attends pas que des autres qui pensent tout à temps comme moi, pas, pas en tout. Fait que moi... Je m'attends des autres qui comprennent que je ne vais pas tout le temps penser comme eux, puis c'est la moindre des choses puis on est capable de se respecter là-dedans, mais pour moi, ce n'est pas de pas m'affirmer, c'est que je choisis vraiment mes combats puis là où je mets mon énergie. Pis surtout avec qui je le fais. Tu sais parce que maintenant on les connaît nos proches là fait qu'on sait avec qui ça des fois ça vaut pas la peine. <rire> euh, par contre, il y a d'autres situations où je vais vraiment être capable de de de, de m'affirmer puis de dire ce que moi je pense puis tu sais, mais pour vrai puis tu sais, loin, ouais, c'est ça. Fait il euh, y a comme vraiment des petites nuances par rapport à ça, tu sais, de, de s'affirmer. Tu sais, dans le fond, c'est quoi pour toi, s'affirmer? Parce que c'est différent pour tout le monde. Tu sais, il y en a pour qui s'affirmer, ça va être de, si quelqu'un dit quelque chose, qu'ils ne sont pas d'accord, ça va être de, de, de faire valoir leur point, là. Comme c'est important pour eux, ça, c'est s'affirmer. Mais tu sais, pour moi, ça, je sens pas le besoin de le faire la majorité du temps, puis je ne sens pas que je m'affirme pas. Fait que tu sais, c'est tellement relatif, dans le fond, c'est quoi s'affirmer fait qu'en même temps, des fois, c'est de définir « OK, mais moi, c'est quoi, dans le fond, j'aimerais? » Tu sais, des fois, quand on se dit oh, « je veux m'affirmer plus. »« Ouais, mais c'est flou, là! » Tu sais, plus concrètement, c'est quoi tu voudrais, tu sais? Euh, ça peut être plein d'affaires, tu sais. Fait que, à un moment donné, des fois, c'est d'aller un petit peu plus précis ou plus... Euh, que ce soit plus clair, vraiment, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut changer, améliorer, modifier, transformer euh, sur soi. Donc, voilà ceux-là que j'avais euh, gardés pour cet épisode-ci. Euh, J'espère que vous avez encore une fois appris des petits trucs qui vous font du bien puis vous repartez avec ça. Euh, merci vraiment beaucoup d'avoir été là pendant cette belle troisième saison-là. On va se retrouver cet automne pour la quatrième saison d'Essentiel avec encore plein d'invités, plein d'épisodes solo. Euh, je vais vous tenir au courant en temps et lieu sur mon Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, Valérie Paramantor, c'est là que ça va se passer pour les prochains temps. Euh, merci vraiment de me suivre à travers tout ça. Je vous souhaite un magnifique été. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ça, mais bref, aujourd'hui, au moment que cet épisode sort, on est le 27 juin, donc... Je vous souhaite un bel été. Profitez-en bien parce que Dieu sait que ça passe vite ici au Québec l'été. Et euh, on va se revoir à l'automne. Bye tout le monde!